0: Kıymetli Harikam dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Diniz Vahit Gökter ve her zaman olduğu gibi Muhtemelen Hocamız, Profesör Doktor, Temcebecioğlu Hocamızla birlikteyiz. Efendim bu programda tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyor Kıymetli Hocamız. Muhtemelen Hocam bugün dilerseniz Ebu Said El-Harraz Hazretlerinden bahsedelim istiyoruz. Ebu Said Ahmet bin İsa el-Harras, vefatı Hicri 277, Mirali 890, Fena ve Beka Nazariyesi'nin kurucusu olarak bilinen bir mutasavvuf. Bağdat'ta doğmuş, seri Sakati, Bişrafi, Mansur Tusi gibi Sufilerin öğrencisi olmuş. Zünnun i cüneyd gibi ünlü Sufilerle de sohbet etmiş. Bağdatlı ve Kufeli Sufilerden faydalanmış ve kitab Sir Sır adlı Risale'nin görüşlerinden dolayı Bağdat'ta tenkitlere uğramış. Sonra Musra gitmek zorunda kalmış. Mısır'da da Allah'la benim aramda perde yoktur şeklindeki sözünden dolayı tepkiyle karşılanmış ve Mısır'ı da terk etmek zorunda kalmış şeklinde böyle hayat hakkında ve tasavvufun kuruş şahsiyetlerinden birisi olması dolayısıyla önemli bir sufi. Dilerseniz bugün bununla başlayalım. Dilerse ona kıymetli hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi Muhterem dinleyenlerim, hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ebu Said el-Harras, ölüm tarihi miladi 890, hicri 277 Selef dönemi. Yani Gazali'den önce yaşamış Sufilerden. Tabi Bağdat ekolünden e, yetişmiş Seri Sekati'nin talebesi. Efendime söyleyeyim. bir el-Khafiye talebelik yapmış. Sohbetlerine davetmiş. Muhammed bin Mansur'un e, Der halkasında bulunmuş. Ayrıca Üzünlüoğlu Müslî ve Cüneyd-i Bağdadi gibi ünlü sufilerle sohbette bulunmuştur. Çok önemli bir kitabı var. Adı Kitabı sır. Sır kitabı. Evet. Yani. Sao bu işte Keşfü'l Esrar, Sırıl Esrar, Ülümü's sırr-ı sır, sır. Bu gibi birtakım kitaplar var. Her bir sır anlatılınca sır olmaktan çıkar. Evet. Bu gibi kitaplar aslında sırrı anlatmıyor. Sırrı bizim anlayabilmemiz için nereden düşünmeye başlamamız başlamamız gerektiğini izah etmeye çalışan kitaplar bunlar. Yani herkes kabiliyeti oranında çözer. Rahmetli Münir Derman Hazretleri anlatırdı. Sudan yaratılmış insan diyor. En sonunda yine su olacağız biz diyor. Ve su olacağız deyince orada bizim suyla ne bağlantımız olabilir? Yani dünyada suyla bir bağlantımız var. Ve cealna minel ma'i külle şeyinle ait bir bağlantımız var. Evet, sudan yaratık. Suyun buzla, buzun nuru Muhammed ile falan bir takım alakalar var biliyorsunuz. Anlatımı uzun. Anlatması da zor. Bunları ancak doktora derslerinde talebelere bütün incelikleriyle anlatmaya gayret ediyoruz. Ondan sonra bakıyorsunuz tecrî min tahtihelen har. Cennete gidiyoruz yine su. Ama durgun su değil, akan su. Evet. Ve min tahtiha diyerek de işte cennetin zemininden akan cennetin zemininde ak yani ayaklarımızın altında ayakların altındana yani şimdi biz dünyada zamanı yaşıyoruz evet. biz. fakat zaman bize egemen sıçramıyoruz kolay kolay ancak oranı kur Murakabe yapar huşu yadalar gaybet ve cem hallerini yaşarsak zaman üzerine sıçramayı o zaman yaşıyoruz Bir de uykuda yaşıyoruz Evet bedeni terk ediyor Ruh nereye gidiyor? Zümev suresi 42. oğlu Allah'ın yanına gidiyor. Evet. Eceli varsa, gelmişse tutarım diyor, göndermem diyor. Yani benim yanımda diyor. Eceli gelmemişse, eceli müsemmasına kadar, belirlenmiş süresine kadar yaşamak üzere tekrar ruhu her sabah uyanırken gönderirim diyor. İmsak ve irsal kelimeleri kullanılıyor. Estağfurullah. Allah yu tevaffa'n anfusahina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fe yumsiku llatiyi qadaa 'alayha almawt wa yursilu l'ukhra ila ajalin musamma in fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun imsak ve irsal geldi tutarım peki nereye gitti oyuncu rurs uyurur katına gitti evet <hende> Ezili geldiyse göndermem diyor. Göndermem. Ezili geldiyse, ezili geldiyse göndermem. Eceli gelmediyse gönderirim diyor. Tekrar salıveririm. Demek ki biz uykuda Allah'ın katındayız. Zikir çekerken de kendimizden geçiyoruz. Murakabe yaparken de kendimizden geçiyoruz. Uyk uyuma gibi bir hal meydana geliyor. Tahsebuhum ey Gazan ve humrukut gibi. Vetta benim iki gözümü yürü ama kalbim uyumaz gibi. Veya emeneten nuga sen diye Bedir Savaşı'nda ki anlatılan uyku gibi bu gibi bir takım uykular yani nüaz huzur veren uyku nüas niye huzur veriyor? ruh bu dünya öbür dünya arasında yarı uykulu ama Allah'ın katında evet bu gibi anlatımların ışığında ruhumuz ahirette e, zamanı kullanacak zaman bizi kullanamayacak burada Zaman ve ölçüye göre yaşıyoruz. Zaman ve ölçüye göre kader miktarı üzerinden ki bununla ilgili bir profesör arkadaşımızın miktar ve e, rakam üzerine yazmış olduğu bir kıymetli kitap var. Tefsir hocası. Onu okumakta da fayda var. İsmi aklıma gelmiyor şu anda. Evet. Değerli de bir kitap. Orada biz suya egemen olacağız. Yani zaman, enhar, nehir. Nehar kelimesi ve leil kelimesi lisanul Arap'ta firiz Zabadi'nin kamusunda bütün hayvanların yumurtalarına, kuş türü hayvanların yumurtalarına
0: nehar ve lehil denilir.
1: Özellikle nehar, yağmur kuşunun yumurtasına denilir. Evet. Yani küresel... Dikkat edin. Ahirette biz anda yaşayacağız. Kürenin merkezi, dairenin merkezi olacağız. Evet. Dairenin çevresi merkezine bağlıdır. Dolayısıyla zaman bizim emrimiz altına girecek. Çünkü velhumuruz qunfiha büyük kuranı ve, ve aşiyaya ait kirmesi başta olmak üzere. Meryem suresinde bu. Onların sabah akşam rızıkları var diyor Kur'an-ı Kerim'de.
0: Cennette zaman var yani. Cennette? cennette, de cennette buradaki de.
1: dünyada olmadık zaman gibi bir zaman bir var. Zamandır. Çünkü evet. biz burada anı yaşamak için, yani zamanın çıktığı kaynak, an, anı yaşamak için namaz kılmak, Kur'an okumak, huşuyu yakalamak, zikir çekmek, tefekkür etmek, murakabe etmek, gaybete dalmak, huşûyu bulmak gibi hallerde ancak anı yakalıyoruz. Orada an sürekli yaşayacağız. An zaman olmayan zamandır ve an zamanın çıktığı yerdir. Anda geçmiş zaman, şu andaki zaman ve gelecek zaman yoktur. Kainatı açtığınız zaman, ondan sonra bir boşluk da demiyorsunuz. Boşluk bir varlık. Onun dışında amada olan bir kıyafiyet. Nedir bilemiyoruz. İşte biz orada yaşayacağız. Tecrimin tahdihelenhar. Şimdi işin eğer dünya ve ahiret hayatını kıyaslarsak su referansı üzerinden ilk giriş cümleleri bunlarla ilgili sırlar bunlar olabilir. Sır. Peki yani. daha arka planda ne var acaba? Anı yakayan, yakaya, yaşay, yaşay, yakalayan bir kimse sürekli yaşar ve ölmez. Sümme la yemute ve la yahya Ahirette ölmek ve dirilmek yoktur çünkü sürekli dirilik vardır. Dirilik var. An, sürekli. Zaman dışı. Halidine fîhâ ebedâ diriliği var. Yani zamana bizâkimizsin. Evet. Zaman bizim altımızda. Biz onun üzerinde altımızdan. Tecrimin tahlihâ el-enhârû. Nehreler akar. Evet. Suyunda zikridir akan su. O da bir ilginç bir şey. Akması. Akması. Denize varıp sakinleşmesi murakabedir. Göl. Yani Nehar yani, zamandır denizler ve göller andır. Ona tekabül eder anlatımda. Şimdi bakıyorsunuz sır deyince arka planında anlam backgroundunda ortaya çıkan bir ilginç anlam parametreleri var. Evet. Zaman zaman değil, mekan mekan değil. O da ilginç bir şey. Şimdi kainat genişliyor kainat aratka fı fıtakna huma madde evren ile madde olmayan evren bitişik idi biz bunu genişlettik madde evreni de madde olmayan evreni de fizik ve metafizik evreni genişlettik genişlettik melekler metafizik evrende yaşıyor madde değil evet onların da fiziği var müç yokku onunla ilgili kitap yazmış Teorik, teorikal fizisyen, teorik fizikçi. Kainat genişlerken önce zaman filesi oluşur. Daha mekan yok. Mekan değil mi? Kainat mekan. Ya yani maddi evren ve madde olmayan evren ile gözle görülen e, şu maddi bütün kainatın yüzde beşvişçünü kaplayan gözle görülen evrenle. Gözle görülmüyor, yüzde doksan dört evren var, genişliyor. Genetçi zaman niye doğru genişliyor? Hiçbir şey yok ki, hiçliğe genişlemez. Bir varlığa genişlemesi lazım. Önce zaman filesi yaratılır, oluşur. Zaman filesi üzerine mekan yayılır diyor. Evet. Dolayısıyla zaman mekanı ruhudur. Ve dolayısıyla zaman mekan aynı şeydir. Donuk zamanda yaşamak manası ne? Bilmiyorum ki anında. Ama bir huzur var orada. Allah var. Peki donuk mekan. Donuk mekanda yaşıyoruz. Onun için mekan sonsuzlaşıyor. Donuk zamanda yaşıyoruz. Onun için zaman sonsuzlaşıyor. Cennet imeleri sonsuz. Bunun için sonsuz. Bakın arka plan anlatımları nerele kadar huzur ediyor. Uzuyor gidiyor. Ya bir suyu anlatırken Sadece Dünya ve Ahiret referansı üzerinden kısa mukayeseli bir yapı ile ortaya çıkıp bunları anlatıyoruz. Evet. Bu dünyada bizi gözümüz, kulağımız, dilimiz, dokunma organımız, beş duyu bizi sınırlıyor. Orada duyma duygusu sonsuz olacak, görme duygusu sonsuz olacak, dilin tatması sonsuz olacak, elin dokunma duygusu sonsuz olacak, koku alma duygusu sonsuz olacak. Biz sonluluğu yaşıyoruz şu anda sona erecek bir koku ve göz ve görme ve tatma ve dokunma duygusuyla yaşıyoruz. Ruhun aslı bütün bu özelliklere sahip. Bu dünyaya gelip bedenin hapishanesine girmişiz. hepinin Hepimizin bedeni bizim hapishanemiz. hapishanemiz. Şu anda hapishanede yaşıyoruz. Mümin olur kendinizi aşarsanız bu dünyanın zindan olduğunu fark edersiniz diyor Peygamberimiz. Yani Mümin, müminin sicinidir. Evet. Zin... Mümin, dünyada Zindandaki zindan hayatı yani. yaşadığının farkında olan insandır. Farkında değil de cennet olarak yaşayan müminler acaba nasıl? İmanda noksan demektir. Kamil iman sahipleri bu dünyanın dünya sicinun bu dünya sicindir. Mü'min için. Hapishanedir. Ama inancında sağlam olan insanlar için sınırlı olduğunun Farkına varanlar bu şekilde gerçek iman sahipleridir. Onların dışında bu dünyanın gerçekten karanlık bir zindan olduğunu hiç kimse fark edemez. Evet. Ed dünya sicin mümin Müminin dünya zintan. inanan kişinin inanmayan kişinin de cennetidir. Biz şu anda hepimiz sonsuz imkanlı olan bir ruh gelmiş beden hapishanesine beş organları içerisine hapsedilmiş. Bir mahkum hapishanedeyiz biz. Hapishaneye ait yaşıyoruz burada. Öldükten sonra nimetler sonsuz. Her şey sonsuz. Görme sonsuz, duyma sonsuz. Burada hep sondu, sondu, sondu, sondu, sondu. Buradaki mülkü fena burası. Fena geçicilik diyarı. Ancak öldüğümüz zaman zamansızlığı yakalıyoruz. O zaman tısağut da ölmeden önce ölmek esprisini gerçekleştiren kadim irfan geleneğinin inisiyasyon yollarında, seyir sülük yollarında bizim tekamülümüzle alakalı bir keyfiyeti yaşamamızı yani tarikat terbiyesi almamızı gerektiriyor. Evet. Ve bu tekamül yolunda bizim olgunlaşmamız da ikmal ve itmamla alakalı bir keyfiyet. El yevme ekmeltu leküm ve etmemtu nirmeti aleyküm Uradiyi türlü kumul İslam dini yani önce biz sizi dininizi ikmal ettik, ondan sonra da itmam ettik. İkmal, ikmal nefisle alakalı, İtmam, ruhun saflaşması, saflığını ile alakalı. Evet. Yani La ilahe illallah'ın bir başka türlü ifade ediliş şekli. Şekli. Tabii o da bir uzun anlatım. Bakın bir ben su hakkında bu kadar mı söyledim? Bir şeyler, bir şeyler anlatıyorum diyor. Gerisini ya sudan başladık. sudan bu iş diyor. Evet. Bir bir şeyler anlatıyor. Onda da ben etemeyeceğim. Ben de bu sana anlattıklarımı teminden beri sana anlattıklarımı tefeküre alıyorum. Ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Başka şeyler çıkıyor. Yani anahtar ve şifre kelimeler benim e, aklımda düşünce bahçemde yolculuk yaptığım sırada karşıma çıkan sonuçlar benim imanımı tahrike ulaştıran istasyonlar oluyor. Onlara dört kapı kırk makam hikayesi gibi. Birinci kapı açıldı. Murakabe-i ehaliyet. Orada bambaşka kapılar var. Ondan sonra murakabe-i maiyyet. O ayrı bir bahçeye açılıyor. Orada farklı bir şeyler var. Yani Oradaki su ayrı bir şey. Murakabe-i su ayrı bir şey. murakabe akrabiyet. Daha üst bir kapı. Ve her birinde onlar tane makam var. Dört çarpı on eşittir kırk. Onun dört kapı açılıyor. Kırk tane makam. Kırk tane bahçe. Kırk tane yapsallık elde ediyoruz. Ve kırk, işte peygamberlikte kemalat, peygamberlik gelme olduğunu ifade eden bir orgunluk Hazreti Musa ile selamda 40 gün turdağında gece gündüz oruç tuttı ibadet etti. ondan sonra Allah ona konuştu ve kellem Allah'a Musa teklime Allah ona konuştu olayla karşılaşıyoruz 40 günlük dönüşümler o ruhun dönüşümü saflaşması 40 gündür nefsin saflaşması 40 20 yıldır hmm. nefsin saflaşması 20 yıl yeti hune fil ardı 42 seneden çölde 40 Sene Yahudileri gezdirdik. İki nesilin geçmesi lazım. Yani epigenetik geçmişten gelen Yahudi'nin e, ayartıcı, kışkırtıcı ve nefse yönetici dünyaya yönetici seküler yapıcı eski manevi genetik mirasın tamamen resetlenmesi ve silinmesi. İçin iki tane nesil. Erbaine seneten. 40 yıl. Nefis için 20 sene. Ruh için 40 gün. Onun için Erbaine'ler 40 gün oluyor. Peygamberimizin de Hire mağarasında hani sık sık gidip tehannüs ederdi. Uzleti çekilirdi. Ona tehannüs denilir. Evet. Sonu Peltekse'dir. Tehannüs. Peltekse sonu. Tehannüs. Peygamberimiz oraya gittiği zaman bir sene kalmazdı. 6 ay da kalmazdı. Üç ay da kalmazdı. On gün kalırdı veya kırk gün. On günle kırk gün arasındaki sürelerde kalırdı. İtikafımız bizim on gün. Hacı Bayram camisinin altındaki Erbayn ve çile hücresi Hacı Bayram Melih Akşem Settin-i Veli Eşrefoğlu, Rumli Hazretleri, damadı, onların kalmış olduğu o karanlık, orası da kırk günlük. Ha, o kırk günlük nefisle alakalı. On gün ruhla alakalı. Camide itikafa çökülüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit. Peygamberimizin her mağarası çekilişlere. 40 gün. Anlıyoruz ki kısa süreler ruh için. Ruh çabucak dönüşür. Ama nefis alıştıklarını kolay kolay bırakamaz. Onun için 40 gün. 40 gün ben bal yemeyim ve bal yemeden de olur muymuş yaşayayım. Ondan sonra çocuğunu getir. Evladım bal yeme diyeyim diyor. Abdülkadir Geylani çocuğunu getiriyor. Çocuğuma söyleye de bal yemesin diyor. Her gün bal bal bal diyor. Abdullah Kadir Genel ben söyleyemem diyor. 40 gün ben bal yememem lazım. Bal yememenin ne anlama geldiğini içselleştirip öznelleştirdikten sonra yani anladıktan sonra değil, anlamının hakikatine erdikten sonra evladım bal yeme o zaman ifadesini kullanırım çocuk o zaman bırakır diyor. Kadın 40 gün sonra götürüyor. Abdülkadir Geylan'ın evladım bundan sonra bal yemeyiniz. Olur amca diyor gidiyor bir daha da bal yemiyor. bal yemiyor. Bakın esrara dair konular bunlar. Ama bu bana dair esrara dair konular bunun bütün bir hakikatin belki milyonda bile değil. Ama benim şu konuştuğum senin anlam dünyandaki sırlar bölümünde Acaba hangi Sırların açığa çıkmasına Sana açığa çıkıyor Bir de dile getirip başkasına açıyorsun Başkasına açılan sırlar sır değil Yani bunu söyleyen Ebu Said Harraz'la farkında kitabı sırrı yazıyor Ama söylediği o sır O büyük sırrın Böyle şifre Anlamları bu şifre anlamları seni hangi anlam yapılarına doğru motive edecek, kışkırtacak ve hangi fikir dallarında sıçrama yani nurlanmış aklın sıçrama yapması gibi sıçrama yapacak. Buyur bakalım, kendini bir tart, kendini bir kontrol et ve sendeki sırlar arası açıksın diye sırrın öncürleridir bu kitaplar. Kitabı sır. Ben sırrı anlatıyorum. Kitap yazmak... Anlatın da sır sır olmaktan çıkar Evet. Onun için büyük satlar namaz sende ne diyor mesela? Namazın şartları. O da namaz bir için dışından altı şartı, içinden altı şartı vardır. Hadisten taharet, necasetten taharet, set avret, aviret, kıble, vakit niyet. İçindeki şartlar efendim size namaza başlarken Allahu Ekber demek, kıyam kara turküşür. Yok ben onu sormuyorum, onu ben de biliyorum diyor. Sendeki da biliyor. Senin namazın ne? Sana yansıyan sır ne? Esrar ne? Sen anlat, ben de sana anlatayım. Esrar, erbabını anlatılır. Anlatılıp da başkasına anlatılmazsa, başkasından gizlenirse sır denilir. Ben sır sahibiyim. Sen sır sahibisin, ikimiz arasında konuşulur. Ben özellikle doktora talebelerime hep esrardan bahsederim. Esrarın tamamı değildir. Mesela esrara giriş şifresi. Bende başka türlü açılıyor. Talebemde başka türlü şeyler açıyor. Evet. Aynı şeyleri açmıyor. Bir şeyle mühür arasındaki sır, esrar konusundaki yapılanmanın arka planında bu anlattığım görüntü ve bu anlam bağlam korelesi sonu
0: var. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler. Programın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Doktor ve Temmice Becoğlu hocamız bize. Bugün Ebu Said El-Harraz Hazretlerinden bahsediyorlar. Vefatı Hicri 277, Miladi 890 ve Fena Beka Nazariyesinin kurucusu olarak bilinen Sufi mutasavvıf. Bu fena beka nazariyesinden ilk bahsedenlerden birisi hocam. Ee, Ebu Said el -Harras. Bu, Dilerseniz bu fena beka nedir? Dilerseniz kısaca bir de bundan bahsedebilir misiniz? Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fena ve beka nedir? Kelime-i tevhidin la ilahe kısmı fena illallah kısmı da beka. Ve ikizi de bizde var. Nefsimizden fani olmak Allah ile baki kalmak formülasyonu tabii anlatım çok aslında fakat böyle komprime olarak böyle anlam hapları olarak e, granül olarak ölçü ölçü vermeye çalışırsak çok kaba bir tabirle bir insanın dünyanın geçiciliğinin farkına varması ve bunun bilincine şuuruna ermesi ve bunu hayatının merkezine koyup sabitlemesi. Yani küllü atin fat Kus ibn Saide'nin yapmış olduğu konuşmada, hutbesinde bu kaz panayırında anlattığı gibi küllü atin fa'at, her gelen gider. Evet. Bunun farkındalığı, gideceğimin bu dünyadan gideceğimin farkındalığı Beni paracı, seküler, dünyaya bağlı. Sağ gözü dolar, sol gözü euro, sağ gözü altın, sol gözü gümüş yapmaz. Sağ gözü Allah yapar, sol gözü Muhammed yapar. Allah'ın Allah salli aleyhi ve Muhammed. Bugün Müslümanların, deriş kardeşlerimizin gözleri acaba Allah ve Muhammed yazıyor mu? Bilmem. Allah orada kulları burada. Hesap Allah'la kulları arasında fakir Allah'la kulları arasına girmeye haya ederim. Ama görüntünün ne olduğunu da görüyorsunuz. 20 senede son Müslümanların tamamı paracı olduk hepimiz. Peygamberimizin dediği gibi ya budun ed-dinara. Ahir zamanda ümmetim paraya tapacak. Para deyince heyecanlanan. Allah deyince Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed deyince de heyecanlanmayan bir ümmete dönüştük. Para heyecanlandırıyor. Allah ve peygamberi bizi heyecanlandırmıyor.
0: Ve midem bin evet.
1: Motivasyonumuz Allah değil, para. Evet. Yani Ömer'ül Fümmet'e'nin, hep söylüyorum, Allahsız Müslümanlık kitabı. The Imam filminin senaristi. Filozof romancı. Filozof film yapıncı. Tarkovski gibi. Evet. Avranovski gibi. Bizim Türkiye'de de var. Önemli bir şahıs. Şey Allahsız Müslümanlık. Müslümanlığımız Allahsız. Allah farkındalığı yok. Namaz dönüştürmüyor, zikir dönüştürmüyor, murakabe dönüştürmüyor, hiçbir şey bizi dönüştürmüyor. Zikir çekiyoruz, hala odun geldim, 46 yıldır ben odun gidiyorum, dönüşmedim. Ben kötü bir insanım, iyi bir insan olamadım, sekülleristim. Ben para deyince heyecanlanıyorum, Allah deyince de uykum geliyor, bir heyecan duymuyorum. Hani peygamberimiz cü'ület urratu ayni fissalati diyor ya namaz, namaz benim gözümü parlatır diyor. Gözüm açılır namaz deyince diyor. Evet. Yani dünyadan bana güzel koku sevdirildi, kadın sevdirildi, namaz sevdirildi diyor. Ama namaz kadın beni heyecanlandırmıyor diyor. Güzel koku yani refah dünya zenginlikleri Bunlar beni heyecanlandırmıyor. namaz heyecanlandırıyor. Beni Allah heyecanlandırıyor diyor. Onun için hakiki müminin kalbi camiye bağlıdır diye hadis var. Evet. Ne zaman öğlen ezanı okunacak da kaç saat kaldı, kaç dakika kaldı. Sürekli aklı öğlendedir. Öğlene kadar aklı ikindedir. Kince? Halbuki camide değil. İşte kalbi meşhide bağlı olan insan budur. Muhterem Abdullah hocamız. Fakir'e bir gün Abdurrahman Gürses Hoca'yı anlatmıştı. Hatta onu ben gezdirirdim dedi arabayla yani sağa sola götürürdüm, hizmetinde bulunurdum dedi. Öylesine ruhunda bir alışkanlık olmuş ki, elini kaldırır bazen şöyle, saate bakar, vakit gelmiş der, elini sağa bıraktığında ezanlar başlardı. Allah Allah. Saate bakmıyor, bakmadan vaktin geldiğini hissediyor, ezan sesi yok daha ortada elini kaldırıyor saatine bakıyor. Aa vakit gelmiş namaz kılalım der diyor. Daha namaz ezan başlamadı. Elini aşağı indirir ezan başlardı diyor. Kendi vakti. Defalarca ben bunu gördüm diyor. Şu i̇şte kalbi camiye bağlı mümin Abdurrahman Gürses hoca gibi olmalıdır. Bizde namaz vakti gelmesin de Allah'ın huzuruna çıkmayalım da aptal salma zahmetine katlanmayalım da bir kalkma yurdununa ermeyelim de ruhumuzun arka planında kararmış o bizim nefsimizin istekleri bizi bura, bu dehlizlere doğru götürüyor. Tabi imandan uzaklıktır bu. Son nefeste imanın az olan imanın hemen şeytanın üfürmesiyle sonu vermesi anlamına gelir. Şu fena ve bekayı anlatıyoruz ya Bu dünyanın geçici olduğunun farkındalığında olan bir insanın hayatı bugün bizlerin paraya dünyaya Seküler hayata meftun olduğu gibi meftun olmaz. Hazreti Ali Efendimiz'in dediği gibi. Allahu veç'e benim önüme bir avuç toprakla bir avuç altın getirin. Arasında hiçbir fark yoktu Hiçbir fark yok. Ondan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri gerçek mümin bir avuç toprakla bir avuç altın gözünde eşitse senin imanın hakiki imandır tabii en ideal bir iman formuna anlam formuna işaretle bulunuyor Hz. Ebu Bekir gibi olun radıyallahu anh radıyallahu anh hepsini ver diyor hiçbir şey kalmasın hiçbir şey kalmayınca o zaman iç olunur bunca ev var yazlık var bahçe var tarla var tapan var dükkan var villa var apartman var Var, tamam. var hep var. Varlık var bizde. Yokluk nerede? Yokluk nerede? Hiçlik nerede? Varını sevgili uğruna yağma et. Dağıt yok et. Yok olunca yokluğun sırrına eresin. Evet. Yok olduğun ve hiç olduğun zaman Allah'ın önünde apt olursun. Köle olursun. Kul olursun nefsimizi hiç olunca biz kontrol altına alıyoruz. Nefsimizin o la fena ile alakalı, la ilahe illallah'taki bütün tasavvuf dersi, kalp, ruh, sıfır, hafi ahva, nefis, ceset, kelime-i tevhid, murakabe-i muhabbet, ehadiyet, efedmaiyet, akrabiyet, muhabbet 12 tane ders var. Bütün bu derslerin sonunda, biz muhabbet dersini, Allah'ı sevmek dersini alıyoruz. Aldıktan sonra bizde fena halleri zuhur ediyor. Hiçlik halleri. La ilahe illallah'ın başındaki la'ya ancak ulaşabiliyoruz. Çürükün, On sonra. buçuk sene uğraştık, zikir çektik, murakabe yaptık, ibadet ettik, oruç tuttuk, namaz kıldık falan umrelere gittik geldik. Bir tek la ilahe illallah'ın başındaki la kelimesi i tevhid hiçlikle başlıyor. Fena ile başlıyor. Fena. Hmm. La'yı ancak yakalıyoruz. O seyru sülükün sonundaki la'yı yokluğu, hiçliği, içselleştirebilir, öznelleştirebilir, la'nın rengine, la'nın sıbğasına bürünebilir, onun elbisesini giyebilirsek, illallah, ilahı illallah ondan sonra gelecektir. Ama o elde edebilmek çok zor. En zoru Hiçlik zor. Ta yıllar önce Osman hocamızla bir edepsizlik ederek Efendim dedim tasavvufu ben anlamıyorum ama hani sonu nedir ben bilmiyorum dedim tasavvufunu anlamam. Osman hocamız gülerek hiçlik hocam hiçlik, hiçlik Hı, dedi. Hiçlik.
0: Fena yani, evet, hiçlik, hiçlik, O yüzden ben onu
1: bilmiyorum dedim. Yani hiçliği ben bilmiyorum. Yani onun için, siz de, hiçlik diyorsunuz, hiçliktir, tamam. Ama başı bana sanki öyle geliyor ki, geceleyen teheccüde kalkıyorum, karanlık, Allah var, ben varım, kimse yok. O oh, ve ben, ikimiz, iki sevgili. La yetekarrabu, liyeme Allah'ı vaktunu yaşıyorum. Orada, da yakarab ile min melek in kerim min ola resul ne bir melek ne bir uluzun peygamberin ruhu Allah'la arama girmez özeli yaşıyorum Allah beni ben Allah'ımı biliyorum arada hiçbir şey yok dünya yok para yok altın gümüş makam mevki hiçbir şey yok o ve ben gece sadece o var işte o sırada ne olursa oluyor. O sırada secdeye peygamberimiz kapanıyor. Secdede bütün insanlık kurtulsun ümmeti ümmeti diye sessiz sessiz dua ediyor ve gözünden yaş geliyor. Ben de kalkarım o sessizliklerde, o karanlıklarda, o zamanı aşmış, mekanı aşmış, boşluklarda izafetlerin kaybolduğu, Cevher ve arazın silindiği, benlik ötesinin harekete geçtiği, transandantal sıçrama yapmış olduğum an denen zaman diliminde Allah'ın rengini alırken secdede ben hüngür hüngür ağlıyorum. Ağladığım zaman gözümden secdede gece iki buçukta yaş geliyorsa dervişlik orada başlıyor gelmiyorsa dervişliğin başladığı yere daha ulaşamadık anlamına gelir andırsten mi fertanın eskovvuza vey komppri bir herrayte yliethelfehimtum fehim kır Anladın mı başı fakir böyle hissediyorum demiştim düşündü Osman hocamız Salihce düşündü ama son hiçlik o kesin ama başladığı yerine, başladığı yer işte peygamberimizin gece teheccüdde secdeye kapanıp bütün insanlık kurtulsun. Kozmik, evrensel, universal dua yapıyor ve gözyaşı döküyor bunu yaparken. İşte o gözyaşı, gözyaşının içinde gizli ihlas, iman, hidayet, nur, İslam, Allah, sevgi, her şey, merhamet orada gizli. Göz yaşında gizli. Merhamette O taş gibi yürekli olan Hazreti Ömer radıyallahu an Müslüman olduktan sonra o kadar çok ağlardı ki iki gözünün altında aşağıya doğru iki tane siyah gözyaşı izi meydana gelmişti. Ne kadar çok ağlamayı bilmezdim diyor. İman kalplerimizi yumuşattı. Sulu gözlü olduk. Ağlardı. Hz. Ömer'i gördüm diyor bir sahabe. Baktım, ufak bir çocuk, 5-6 yaşında ağlar? Anne! <gülüyor> böyle aynı o eda içerisinde... böyle korkan, annesine sarılan bir çocuk, anne, anne diye böyle heyecanlar O ağlamanın heyecanını ve gözyaşını Ömer'de gördüm. Ya Ömer bu mu dedim diyor. Gören sahabenin bile tuhafına hmm, gitmiş. Evet, celalli birisi yani. Yok değil yani. Evet. Merhametine hmm. bakmış. Evet. Bir, Koskoca olgun Ömer çocuk gibi ağlıyor.
0: Çocuk gibi olmuş.
1: Olgun insanların ağlaması farklıdır biliyorsunuz. Evet. Hz. Ömer çocuk gibi ağlıyordu diyor. Ağlama odur. Bükâ. Feliyebkû kethîrân ve fel liyetâkû Çok ağlayın. Çok ağlayın. Az gülün. Ayet. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz... Az güler çok ağlardınız. Lebekeytüm kethiran, az güler, çok, lebekeytüm kethiran, çok ağlardınız.
0: Evet hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Muhtemelen dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakal efendim.